0: Gloria a Dios, Isaías capítulo número 54, versículo número 3, Isaías 54, 3. Gloria a Dios, esta es la palabra que el Señor nos ha hablado y una de las cosas que el Señor nos había anunciado desde el año pasado, está aquí hoy y el Señor me ha guiado para que hoy estemos hablando, estemos Desarrollando este tema que es tan importante y que muchas veces detiene a la iglesia del Señor. El deseo del Señor es que nos extendamos. ¿Cuántos dicen amén? El deseo del Señor es que crezcamos, que no nos quedemos como iniciamos nuestra carrera de la fe, sino que crezcamos. Recuerda que cuando lleguemos al cielo, dice la palabra, que van a haber estaturas. Y dice la palabra que aquel que enseñó la palabra pero que no la vivió va a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces cuando lleguemos allá le van a decir pequeño vení o pequeñito, ¿verdad? Ahí ya no van a ver nicknames, ¿verdad? Porque en nuestros países como le decían a la gente pequeña, ¿usted se recuerda como le decían a la gente pequeña, verdad? Yo no sé cómo le decían en su país, pero habían ciertos apodos, ¿verdad usted? que Para cuando la gente era pequeña. Pero también dice la palabra que van a ver, va a haber gente eh, grande. Entonces, hay, hay estaturas que nosotros tenemos que lograr. Diga conmigo, hay estaturas que yo tengo que lograr. Que yo tengo que entender porque necesito ir por más. No me puedo quedar como estoy. Y en esta mañana, el tema de que vamos a ver es un tema muy hermoso. Y que yo le he titulado de la siguiente manera y que ha sido un gran problema en el pueblo del Señor, pero que hoy la vamos en el nombre de Jesús a enfrentar. Y la vamos a ver en pantalla y el tema de esta mañana es enfrentando la vergüenza. Ay, pastor, yo de lo que menos quiero que me hablen es de la vergüenza. Bueno, hay que enfrentar la vergüenza. Y la extensión, para lograr la extensión, muchas veces vamos a tener que enfrentar la vergüenza. No sé, ¿ya tenemos eh, la pantalla lista? Sí me gustaría que saliera ahí porque voy a enseñar varias cosas. Sí, ya la tenemos lista. No sé si me pueden poner el monitor acá, sería fantástico. Gloria a Dios. Entonces Isaías 54, versículo número 3, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos reciben y creen esa promesa? Ahora ponga atención en el versículo número 4, que es muy interesante lo que nos dice la palabra. Mire pues, mire cómo el Señor nos dice primero, vas a extenderte y ahora viene la segunda parte para que lo veamos. No temas, pues no serás confundida, no te avergüences, mire nos menciona la vergüenza, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria vamos a volver a leer el versículo 4 porque es muy interesante lo que el señor nos dice y que precisamente lo dice antes cuando estaba hablando de la extensión no temas dígale a la persona que esté a su lado no temas más pues no serás avergonzada no serás confundida no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza diga conmigo me voy a olvidar de esa vergüenza y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. Afrenta es una humillación. Y lógicamente nadie quiere vivir una vergüenza porque cuando vivimos la vergüenza es humillación, es feo. A nadie le gusta pasar vergüenza. O hay alguien aquí que le guste pasar vergüenza, pastores, hasta la pregunta es ridícula. A nadie nos gusta. Sin embargo, tenemos que reconocer algo muy importante. Que muchas veces nuestra vida está guiada por la vergüenza muchas veces nuestra vida es manejada escuche lo que le voy a decir por la vergüenza ¿cuántas cosas no dejamos de hacer por vergüenza? le decía a los hermanos de Vénes: hicimos el reto live testifiquemos de Cristo pero ¿cuántos lo hicieron? no lo hicieron porque les daba vergüenza Claro, es más fácil ver la vida ajena, ¿verdad, usted? Y meterse a ver qué hace fulano, que decir, miren, yo quiero que diga, yo quiero que vean y escuchen lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero claro, muchas veces como hay cosas que nos dan vergüenza, entonces nos detenemos. Mire qué tremendo. Entonces, ¿quién muchas veces nos dirige la vida? Seamos sinceros, ¿quién muchas veces nos dirige la vida? La vergüenza porque muchas veces en el pueblo de Dios se dice, ¿y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar? Y la fulanita, y el fulanito, y el sutanito. ¡Ay, no, qué vergüenza! ¿Qué van a decir no mejor? Mejor, silence. Pero es que, hermano amado, por eso el Señor nos dijo, te vas a extender, pero no temas, ya no vas a ser avergonzada. ¿Cuántos dicen Amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces hoy tenemos que ver, mi amado hermano, porque la vergüenza es una situación bien tremenda. Y yo recuerdo el año pasado que el Señor me dijo: el año 2021 va a ser un año donde voy a va, donde el Señor iba a traer, perdón, donde el Señor me dijo: voy va a ser un año de mucha vergüenza. Así fue como me dijo. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo ya lo había dicho desde el año pasado. Y yo realmente ahora que estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me guió y me dijo, ¿ves que exactamente después de la extensión está la palabra vergüenza? Y yo quiero que hoy analicemos bien qué es la vergüenza usted y cómo podemos nosotros... Trabajarla, enfrentarla en nuestra vida Porque no, no queremos realmente que nuestra vida sea guiada por vergüenza Fíjese, le voy a dar un unos ejemplos Alguien viene regularmente a la iglesia y de repente deja de venir Ya no viene uno, ya no viene otro, ya no viene otro Y luego lo encuentras en la calle y, y le decís ¿Por qué no ha llegado a la iglesia? ¿Cuál es la, la respuesta común? Ay, es que me da vergüenza porque... Pues ya, ya tengo un mes de no ir y qué van a decir los hermanos, entonces mejor ya no voy. No es verdad que, no, no, no ha escuchado usted nunca eso, que la gente dice es que me da vergüenza, ya no, ya no lo hice. Uh, eso es, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que sí lo tenemos, ¿verdad? Que ver. Oportunidades que Dios nos ha dado, pero que muchas veces no nos enfrentamos porque nos da vergüenza. En una cierta oportunidad me recuerdo que hablaba con una persona que tenía ya por lo menos unos 10 años en un trabajo y seguía en la misma posición. Y le decía yo, mira, pero tú ya sabes el trabajo, actúas como que fueras un manager, ¿por qué no optas para una mejor posición en ese lugar de trabajo? Y ¿sabe cuál fue la respuesta? Es que me da vergüenza porque no va a ser que cuando ya esté ahí no lo pueda hacer bien y se vayan a reír de mí. O mis compañeros de trabajo lo vayan a ver. Y entonces yo no quiero pasar esa vergüenza. Pero fíjese qué tremendo, 10 años detenidos por la vergüenza. ¿Aló? Estás en medio de un problema, estás en medio de una gran necesidad. ¿Y por qué no pedimos ayuda? Es que me da vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Mejor salgo yo solo. ¿Aló? ¿Es así usted o, so, o yo soy el que vivo en otro mundo, en otro país? Dígame pues, ¿es así o no es así? Voltea a ver a la persona que tiene a su lado y dígale, eh, ¿vos tenés vergüenza o, o sos un sinvergüenza? ¡A la gracia! <risa> Y es que te voy a decir una cosa, es que no nos gusta que la gente nos vea vulnerables No nos gusta porque la vergüenza nos hace ver vulnerables, nos hace ver débiles Vamos al altar, vengan derramemos derramemos nuestro corazón Ay no, no que van a decir, hay una hermana ahí me va a ver llorando, no, no qué vergüenza como va a llorar no, yo mejor desde aquí atrás, ¿va? porque no, no, no me gusta que me vayan a ver llorar. Me da vergüenza. Y muchas veces perdemos oportunidades donde podemos ser ministrados por el Señor por la vergüenza. Por eso es que no podemos extendernos, porque la vergüenza muchas veces nos dice qué tenemos que hacer. Y la vergüenza se llega a convertir en, haz esto, no hagas lo otro. No, aquello no lo hagas porque te da vergüenza qué vergüenza, qué van a decir de ti y entonces le voy a decir una cosa el problema es que empezamos a manejar imagen por la vergüenza qué van a decir de mí, no entonces mejor agarro una mi buena imagen y yo le decía a los hermanos de Benes, el ejemplo de Adán y Eva cuando fallaron qué fue lo primero que ellos hicieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, les dio vergüenza y lo primero que hicieron que fue Coser hojas de higuera Ahora, ¿por qué, ¿por qué ellos no dijeron Mira, ya si hubieran sido mexicanos lo ¿no? hubieran dicho, ya la regamos ¿Por qué no mejor vamos con el Señor Y le decimos, mira Señor Pues si nos equivocamos, perdonanos Ah, no Mire, pues como, como es el corazón humano Desde que, lástima que es que Adán y Eva nos inyectó esa ese virus tan feo usted, pero bendito sea Jesús que llegó, que es el segundo Adán y nos redimió usted. Por eso necesitamos parecernos a Jesús, si no nos vamos a parecer a Adán. Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿tú te quieres parecer a Adán y Eva o a Cristo? Otra vez, voltea a preguntar, ¿a quién te pareces tú más, a Adán o Eva? ¿A Adán y Eva o a Cristo? Pregúntele pues. Y ahora pregúntese usted mismo, Señor, ¿a quién me parezco yo más? ¿A Adán y Eva con sus actitudes o a Cristo con sus actitudes? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Cosieron hojas de higuera porque dijeron yo puedo manejar mi vergüenza. Y entonces ese es el problema. Alguien pasa por vergüenza y entonces dice, no, yo ya no me voy a dejar. yo A mí nadie me va a volver a ver, me va a hacer pasar por vergüenzas y ahora ya se convierte en el malo de la película. Y entonces de, de ser el humillado ahora pasa a humillar, de ser el que recibió bullying ahora empieza a pasar bullying. Mire qué tremendo es usted, por la vergüenza. ¿Cuántas mujeres hoy en día no aguantan que sus maridos las traten como, como discúlpeme la expresión va usted, como que son criadas? Porque les da vergüenza que las vayan a dejar solas. Pero pues eso no es amor, es vergüenza. No, ¿qué van a decir? Me da vergüenza quedarme sola. Quedarme... Y yo no estoy a favor del divorcio ni nada de eso. Pero le voy a decir una cosa. Tenemos que analizar nuestra vida porque la vergüenza está muy arraigada en nuestros corazones. Y nos detiene. Por eso el Señor nos dijo, este es el año para desarraigar aquellas cosas de nuestra vida que nos están deteniendo. Y la vergüenza es una de ellas. Y entonces tenemos una dificultad aquí. Porque mire pues. Entonces vienen otros y dicen, no, de veras, ¿verdad que la vergüenza nos hace pedazos? No, entonces, ¿sabe qué? Yo me voy a transformar en un sinvergüenza. Y entonces se van al otro extremo. Y entonces pierden la vergüenza y empiezan a actuar mal, se comportan mal, son abusivos, pedantes, mal hablados. Son una vergüenza para su familia, pero ellos ahora... Levantan el, la cabeza como que fueran medalla de, de, de oro en todas las olimpiadas. Y como decía el apóstol Pablo, lo que debería ser su vergüenza es lo que ahora les da orgullo. Aló. Vamos bien. Vamos bien. Está llegando el mensaje. Fantástico. Fantástico. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, tenemos una situación aquí muy delicada. Entonces la vergüenza es mala o no es mala. Es buena o no es buena. Porque es malo ser un sinvergüenza o no. Usted sabe ¿verdad? que cuando hay alguien y fularon me prestó dinero, nunca me pagó. Es un sinvergüenza y ahí anda en la calle como que saludando a todo mundo y me saluda a mí como que si no supiera que me deben miles. Qué sinvergüenza, es un pecho frío no le da nada, si ¿Sí sabe qué significa pecho frío verdad, no le importa nada, completamente insensible, o sea miren hermanos la vergüenza está más metida en nosotros de lo que pensamos muchas veces, dejamos de hacer cosas por vergüenza y hacemos cosas por vergüenza, no porque seamos nosotros, como Adán y Eva se cubrieron de hojas y empezaron a hacer una imagen, empezaron a actuar como que fueran, pero no eran. Por eso, cuando el Señor les habla y les dice: ¿Dónde estabas? Es que estaba desnudo, Señor, y tuve miedo, y nos escondimos y nos hicimos hojas de higuera. Y el Señor le dice: ¿Quién les dijo a ustedes eso? ¿Quién les dijo que ustedes eran capaces de manejar su vergüenza? ¿Quién les dijo a ustedes eso? Y lo primero que el Señor hace es un sacrificio donde hay derramamiento de sangre y le hace túnicas de pieles y los cubre. Mira cómo es el Señor: quitó las hojas de higuera y el Señor les puso una, una cobertura apropiada. Esto era, y esto, esto es un principio importante, porque la vergüenza solo se puede tratar y quitar y manejar a través de llevarla a, a la sangre de Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay otra manera, porque cuando tú y yo queremos manejar la, 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 la vergüenza, empezamos a guardar imagen y somos una cosa aquí y otra cosa allá, somos una cosa en el trabajo y otra cosa en la casa, o somos una cosa en la casa y somos otra cosa en la familia, guardando imagen, ¡Qué feo es vivir así usted. Por eso el Señor dijo, yo quiero que mi pueblo se extienda, que deje ya de guardar imágenes, que de guardar imagen de sí mismo, que deje ya de aparentar de las apariencias. Yo quiero un pueblo que se extienda, que vaya más allá, que deje de tenerle miedo a la vergüenza, que deje de actuar por, por temor a la vergüenza. Necesitamos nosotros que extendernos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es tiempo de esconder cosas, porque muchas veces escondemos cosas debajo de esas a ah, hojas de higuera por vergüenza por el que dirán así que hermano amado pues vamos entonces después de esta breve introducción vamos a ver qué es la vergüenza Acompáñenme, pues vamos a ver en la pantalla vergüenza vamos a, a tratar de definirlo porque esto es un poco difícil seguramente hay muchas más um, definiciones pero vamos a tratar con esta la vergüenza número uno es una carga usted, ahí sí estamos bien, es una carga que muchas veces se convierte pesada y puede ser merecida o inmerecida, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces la vergüenza es una carga, puede ser merecida o inmerecida y que puede llegar a ser destructiva, hoy se lo voy a se lo voy a probar con la palabra de Dios y actúa muchas veces como un freno ya sea para que nosotros nos expresemos o dejemos de hacerlo la maestra le puso cero a tu hijo en la escuela ¿Por qué no vas es que no hablo inglés y si lo hablo se van a reír de cómo lo hablo mejor no mi hijo quédate con un gran cero y nos frenamos por vergüenza Claro, otros dicen Bueno, aunque sea malas palabras, le digo ¿eh? Pero mentiras, así me las va a entender bien verdad. Pero entonces nos vamos a hacer Unos sinvergüenzas Pero que el Señor nos ayude entonces Bueno, vamos a ver entonces ¿Qué nos dice la palabra Acerca de la vergüenza? Número uno Está lo que es la vergüenza según el mundo. Vamos a verlo ahí en la pantalla. La vergüenza que es según el mundo. ¿Cómo así, pastor? Porque en el mundo nos enseñaron, a, si alguien es experto en guardar apariencias y en guardar y esconder las vergüenzas, es el mundo. Y te voy a decir una cosa, el mundo también impone vergüenza, impone cargas. Oh, sí. mire por ejemplo ese famoso bullying le doy tantas gracias a dios que haya pasado la pandemia en parte porque muchos de nuestros hijos estaban sufriendo bullying en el mundo entero y gracias a la pandemia el señor pudo hacer una un, una ¿qué? una separación para que nuestros hijos dejaran de sufrir ese bullying Pastor, yo ni sabía. Eh, puede ser que tal vez ni tu hijo tenga la confianza de contarte. Pero algún día te vas a dar cuenta que todos hemos sido parte algún día del bullying. ¿Se recuerda cuando usted estaba en la escuela? No le decían apodos, no le decían nombres a usted. De verdad es que un día nos vamos a, vamos a, vamos, nos a, vamos, a, vamos a hacer una reunión y vamos a poner, a ver cómo nos decían a cada uno a usted. <risa> <risa> algunos van a decir pastor yo tenía hasta tres apodos usted? <risa> y otros van a decir no pastor no, yo no quiero ni recordarme de esos tiempos de tanta humillación bueno pero ese es el mundo la vergüenza según el mundo y vamos a ir al segundo libro de Samuel capítulo 13 segundo libro de Samuel versículo número 13 y aquí vamos a ver cuando el mundo impone vergüenza y mire que es segundo libro de Samuel 13, 13, que nos habla de rebelión. Fíjese usted qué terrible. Esta es la historia cuando Amón decía que se había enamorado de su media hermana. Y él decía que estaba enfermo de amor. Mire el ingrato este, ¿verdad? Hasta se puso a dieta, ya no comía. Y cuando lo vieron, ¿verdad? Se dijeron, y este... Y este ahora sí se convirtió en, 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 peso, en peso, ¿qué? peso pluma, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? Le dicen. Es que estoy enfermo de amor. Y claro, como mire pues qué tremendo, ¿verdad? Porque a David en ese punto sí le faltó conectar con sus hijos. David ni se enteró que su hijo se había vuelto peso pluma. Y entonces, ahora imagínense pues qué tremendo siendo él el del palacio y que vivía ahí. Entonces, él va con su amigo, ¿verdad? Y le dice, mira, fíjate vos que eh, sí, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Me enamoré de mi media hermana. La amo con todo mi corazón. Ya no duermo por ella. Y cuando pasaba, le decía, usted es la culpable de todas mis angustias, de todas mis penas. Con qué razón el otro estaba peso pluma, ¿verdad? Entonces, el, el amigo le da... Un su consejo y le dices, eso está fácil. Fingite el enfermo que llegue a tu habitación. Vamos a llamar a tu papá el rey. Y le decís que te haga una comidita, que te tire unas tortitas ahí, unos tacos, unas empanadas, unos tamalitos. Y entonces todo el mundo se sale, y cuando se sale, vos la agarras de la mano y le decís: Bueno, véngase, mi hija. Será, sí. Y entonces lo hacen así. Entonces llega la, llega la muchacha que era Tamar, virgen. Llega David y le dice, mira, por favor, hija, hazle de comer a tu hermano. Está enfermo, pobrecito. Y entonces el muchacho le dice a su, a su um, ayudante, le guiñó el ojo y le, le dijo, cerrame la puerta. Y entonces toma por la fuerza Tamar. Y aquí comienza el diálogo, veámoslo, segunda de Samuel 13, 13, veamos el 12, entonces ella le respondió, no hermano mío, a mí, hermano mío, no me hagas violencia, permítame, solo vamos a ir a la traducción viviente, me gusta más esta traducción, sí. no hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad porque la quería violar. Mejor dicho, la iba a violar. Ahora mire, lo que, mire la exclamación que dice ella. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? ¿Sabe, sabes que aquí está, este, este es un punto clave porque le van a imponer una carga de vergüenza a Tamar a dónde podría ir con mi vergüenza y a ti te dirán que eres uno de los necios, otra versión dice perversos más grandes de Israel por favor, mire lo que le dice Tamar, por favor habla con el rey con tu padre y él te permitirá casarte conmigo, pero él no quería casamiento, él lo que quería era otra cosa, el ingrato y decía que era amor ¿Qué amor iba a ser eso? Versículo 14, pero Amón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella la violó. Wow, aquí viene lo terrible, aquí viene algo más terrible porque no se queda ahí. De pronto el amor inmaduro de ella se transformó en, un od en odio. ¿En qué se transformó el odio? El amor. Y aquí, te voy, a dar, aquí te, voy a, te voy a dar una clave. ¿Por qué el mundo dice del amor al odio hay un paso? ¿Sabe por qué? Porque es ese tipo de amor inmaduro, que realmente no es amor, sino calentura usted. ¿Ve cómo dice la palabra? Que después que la había violado, en lugar de tener ese amor, ahora la empezó a, a odiar. Y es que es así usted. Sigamos viendo. Versículo 15. De pronto el amor de Amón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí. Le gruñó, le ladró, iba a decir yo. 16. No, no, gritó Tamar. Ahora mire, pues qué tremendo. No solo la había violado, sino mire lo que le va a decir ahora. A ella. ella le dice, ¿cómo me vas a echar de aquí? echarme de ahora de aquí es aún peor de lo que me has hecho pero Amón no quiso escucharla entonces llamó a su sirviente y le dijo y le dijo, echa esta mujer suela o echa esta mujer de aquí y cierra la puerta atrás de ella así que el sirviente la sacó la sacó note bien esto no se fue ella la seguro le hizo violencia y la sacó y cerró la puerta detrás de ella Itamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, cubriéndose la cara con las manos, y se fue llorando. Otra versión dice, se fue gritando. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Mira la carga que le impusieron de vergüenza a ella. Era una carga inmerecida, ella no se la merecía. Ahora, nosotros tenemos que entender qué cargas pusieron en nuestra vida de vergüenza cuando alguien más fuerte que nosotros o con más autoridad nos hizo algo que nos lastimó y de allí nos marcó con esa gran, nos puso ese gran peso encima y hoy es el día que todavía seguimos caminando con eso. Por eso yo quiero suplicarte que hoy tú puedas Identificar qué cargas pusieron en tu vida, así como Amón. Tal vez tuviste un Amón que te violó, que te abusó, un Amón que pasó por encima, te irrespetó, te dañó, y que hasta el sol de hoy, hoy vives con esa situación. Fíjese que. Tenía yo seis años y medio, acababa de morir mi mamá, tenía tal vez unos seis meses de, de haber muerto. Y me recuerdo que fui, estaba tal vez en preparatoria, ¿qué es aquí? Después de kinder, ¿qué es? ¿Cómo se le llama aquí? First grade, first grade. First grade. por ahí andaba, no sé si kinder, first grade, bueno. Y le recuerdo, y, y entonces yo me recuerdo que yo estaba, pero imagínense seis años y yo todavía digiriendo qué me había pasado. Mi papá me había abandonado, o sea, no tenía papá, no, no tenía mamá, vivía con unos tíos que gracias a Dios eran como mis papás. Pero todavía con esa situación me recuerdo que yo estaba en la clase y le dije a la maestra, maestra, necesito ir al baño. Y la maestra me vio tan enojada, yo no sé qué le había hecho a usted, y me dice, no, ahorita no es tiempo de ir al baño, ponga atención. Pero usted sabe, un niño de seis años es lo más normal que quiere ir al baño usted. Y le volví a decir, maestra, quiero ir al baño? Y entonces ya se enojó y me dijo, ya le dije que no es tiempo de ir al baño. Si quiere, hágase ahí, me dijo, pero no va a ir al baño hasta que sea la hora del recess o del recreo. Y yo, hermano, pues yo aguanté lo más que pude, pero llegó un momento en que ya no aguanté. Y me hice ahí, me oriné. Cuando yo me orino, la maestra se levanta. Enojadísima Y me dice Ah bueno Con que usted se cree más listo que yo Me dijo Desnúdese ¿Cómo? Se quita la ropa Me dijo y Yo dije ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me va a hacer? Y, y, miren hermanos yo tenía seis años entonces me recuerdo que como yo no quise, me agarró fuerte, me llevó al baño y me dijo, se quita toda la ropa. Y pues ya yo en el baño me quité toda la ropa, obviamente estaba mojado seis años. Y entonces me dijo, hay una silla allá, lo voy a sacar y lo voy a llevar ahí. Y me agarró del brazo, abrió como pudo la puerta y me agarró del brazo, hermano, yo iba así, mire, y en una silla me sentó en medio de todo el campo de la escuela. Y yo estaba, hermano, yo nunca había, yo no estaba ni, no, me quedé paralizado, no entendía lo que había pasado. Y me recuerdo que estaba sentado así. Sonó la campana del receso y salieron todo, toda la escuela, hermano. Y empezaron a hacer burla de mi hermano. Seis años Des, sentado en una silla desnudo, hermano. Sin mamá, sin papá Hermano, nunca me había sentido tan humillado Y desde en ese momento, hermano Empecé a comerme las uñas Todavía se las come, pastor Estoy luchando Todavía sigo luchando Yo no le voy a decir, mire, yo ya soy el campeón verdad? Ya, ya lo logré todo No, yo tengo mis luchas también pero esa situación de vergüenza me marcó, usted. Imagínense, estuve ahí desde el recess hasta que llegado, hasta que llegó eh, mi tía a recogerme. Yo salí llorando. Yo no quería volver a la escuela, pero me dijeron no, tenés que volver. Y se puede imaginar, hermano. Todos los días el reír de toda la escuela. Niñas, niños, todo el tiempo. Mira, hermano, yo no quería saber más nada de la escuela porque todos, era poniendo un... Porque esa mujer me exhibió públicamente delante de todo el mundo ahí. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo estoy seguro que también tú te tocó lidiar con situaciones así. Como Tamar le pusieron esa carga de vergüenza. Ahora el problema aquí es que nosotros no podemos seguir llevando esa carga de vergüenza que nos marcó. Sino que tenemos que soltar las cargas. La semana pasada nos dimos cuenta que para poder entrar al reposo de Dios teníamos que soltar las cargas. Y una carga que tenemos que soltar es la vergüenza que llevamos dentro. Mire por ejemplo las redes sociales. La gente, lo que, ¿qué es lo que, se, que publica la gente, la gente en las redes sociales? Puras imágenes, porque a la gente le da vergüenza mostrarse tal y como es. Mejor ponen y ponen una bonita foto y todo, que la gente diga, ¡ay, qué gran vida! Pero eso es pura imagen. Y esa es la vergüenza del mundo. ¿Qué van a decir de ti? Tú tienes que ser cool. Todas las chicas enseñan los pechos. Tú también, porque tienes que ser cool. Pero son cargas de vergüenza que impone el mundo. Y así como Tamar, mire usted, a Tamar le destruyeron la vida. Ella no merecía eso y le destruyeron la vida. Entonces, cuando usted mira esa historia, dice que le dijeron a David, mira, a Absalom violó a Mar y dice que solo se enojó, pero no le dijo nada. Entonces yo no sé a cuánto, cuántos de ustedes, y o o, me incluyo yo ahora, nos soltaron, nuestros papás nos soltaron la mano y no dijeron nada cuando más lo necesitábamos. Y claro, recibimos esa gran carga de, de, de vergüenza, pero hermano amado, tenemos que soltarla en el nombre de Jesús. Porque te voy a decir algo, si tú no la sueltas, se la trasladas a tus hijos. Y tus hijos a tus hijos, y tus hijos a los hijos de tus hijos. Porque la vergüenza va pasando de generación en generación. Por eso nosotros tenemos que ser gente que rompa esos ciclos de vergüenza. Y por eso yo quiero suplicarte que tú vayas analizando realmente, ¿verdad? ¿Qué cargas te, te pusieron te colocaron sobre tu vida y la sigues cargando hasta el día de hoy. Y sigues llevando esa vergüenza, tal vez muy escondida, pero la tienes ahí. Y el Señor te dice esta mañana, suelta las cargas de vergüenza. Suéltalas en el nombre de Jesús. Y ya nosotros podamos ser libres de esa humillación. Por eso es que hay tanto orgullo, hermano porque si de algo, algo acarrea de la vergüenza que nos han impuesto, es que nos volvemos después orgullosos y decimos, nunca más voy a permitir que alguien me trate así. Pero igual son hojas de higuera que lo único que hacen es destruirnos, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, mi amado hermano? Sigamos viendo. Ahora vemos la número dos. Esa es la carga... La que acabamos de ver es la vergüenza según el mundo que impone sus cargas. Pero también la número dos que yo encuentro acá es la vergüenza según la carne. ¿Cómo según la carne? Según nuestra carnalidad, nuestro yo. Y esto lógicamente viene... Porque entonces ahora soy yo el que me impongo esas cargas, soy yo el que me privo de hacer ciertas cosas, soy yo el que paso haciendo ciertas situaciones por vergüenza, por temor a la vergüenza, por temor a la humillación. Entonces ya, entonces yo ya soy uh, el que me impongo esas situaciones, ¿verdad? Qué vergüenza que me vean con unas libras de más, no necesito hacerme lo más que pueda. Ya ahí voy. Porque nos da vergüenza. Es una carga de vergüenza. Es una carga. Y esto sabe por qué es. Porque la vergüenza ataca en este punto la baja autoestima. ¿Sabe por qué nosotros nos imponemos esa carga? porque tenemos baja autoestima que nos, nos golpearon, que viene desde abajo, nos golpearon y entonces empezamos verdad con esa vocecita que nos dice ¿quién te crees que eres? no eres lo suficientemente bueno tú hacer eso nada. y entonces con eso viene la inseguridad y entonces nos toca hacer algo y no lo hacemos porque nos sentimos inseguros. Te toca predicar. No, que okay, yo no predico. No, 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 ¿Cómo voy a predicar? Estoy que me tiemblan los pies. No, ¿Cómo voy a predicar? Pues es una carga de vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Pero, pero ¿por qué te estás poniendo esa carga de vergüenza? Es que no soy lo suficientemente bueno. Eso te dice la vergüenza. ¿Pero qué es lo que te dice el Señor? Tienes mí. Espíritu Santo en tu vida pero la vergüenza nos dice no tú eres pecador cómo te atreves que sinvergüenza que eres te va a caer fuego del cielo si haces eso se da cuenta por eso le decía yo que esta, este tipo de vergüenza que es según nuestra carne es manejada por el temor no hago cierta cosa porque me da temor y le vuelvo a decir, ¿verdad? ¿cuántas mujeres no son usadas, maltratadas o, o tratadas sin honra y siguen ahí porque les da temor? ¿Qué van a decir de mí? No quiero estar sola, no quiero estar solo, entonces me aguanto. Pero al final eso no es amor, ¿qué es? Es una carga de vergüenza, es una carga de temor. Y el Señor no nos hizo para estar viviendo así, Él quiere que nosotros vivamos la plenitud en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, eso es lo que quiere el Señor. Y entonces empiezan los círculos, ¿verdad usted? Y empezamos a repetir ciertas situaciones. Ciertas situaciones. Que no me vayan a ver sin maquillaje porque me da vergüenza. ¿Vas a salir? No, no, no. Primero me tengo que maquillar porque si salgo, voy a salir con el espíritu, la chimoltrufia. Ay, no, ¿qué van a decir? No, 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 necesito. Hay una vergüenza en nuestra vida, hermano amado. ¿Aló? ¿Se da cuenta cómo la vergüenza está arraigada en nuestra vida? ¿Qué cosas has dejado tú de hacer porque te dan vergüenza? ¿O qué cosas tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y no te gustan, pero las sigues haciendo por vergüenza? Porque te da vergüenza. Porque te da miedo el que dirán porque te da, que te da miedo a la humillación. Analizan esta mañana porque el Señor nos quiere hacer libres, el Señor nos quiere hacer libres. Y entonces es aquí donde nos paralizamos, porque eso hace la vergüenza, nos detiene. Fíjese que eh, Segundo de Reyes 2.17, leámoslo así rapidito, Segundo de Reyes 2.17, Aquí estamos viendo cuando Eliseo, Elías es raptado por el Señor y entonces Eliseo recoge el manto. Entonces los hijos de los profetas que habían visto lo que había pasado, que supuestamente era gente con discernimiento, gente con entendimiento, entonces llegan con Eliseo y le dicen, veamos desde el 16, veámoslo, llegan con Eliseo y le dijeron, he aquí. Hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a Elías tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué le hubiera dicho usted? Todos estábamos claros de que Elías había sido arrebatado. Todos estábamos claros, Eliseo estaba claro, Eliseo ellos habían hablado y le había dicho el Señor me va a, me va a llevar, ellos los hijos de los profetas le decían, sabes que el Señor te va a quitar a Elías y qué le decía Eliseo, Sí lo sé, quiet, sabes que el Señor te va a quitar a tu Señor, Sí lo sé, shut up le dice sabes que el Señor, y la última sí ya no se la puedo decir a usted, pero le volvió a decir que se callaran. O sea, ellos sabían, Eliseo sabía, y ahora le resulta a ellos decir, quizá el Señor lo arrebató y lo dejó por ahí tirado. Le hago una pregunta hoy, porque mire, estamos hablando de profetas. Al menos Eliseo era un profeta con doble unción. Y estos muchachos, eran discípulos de los profetas. O sea, tenían que tener un nivel de entendimiento. Sin embargo, mire aquí la vergüenza y la carne, cómo se entrometen entre sí y pueden terminar desviando hasta un siervo de Dios con doble unción. Porque la vergüenza es así, hermano. Entonces le dice, a lo mejor lo dejó por ahí tirado. ¿Desde cuándo el Señor agarra a alguien y lo deja tirado por allá, hermano más? Ese es el nuestro Dios, que nos levanta y nos va a dejar tirados a un monte. Ese es el nuestro Dios, que hace las cosas porque así se le antojaron. En el Señor todo tiene un propósito. En el Señor todo tiene un propósito. Y entonces, versículo número 17, mire lo que dice. Él les dice, no envíen, pero en el 17, más ellos le importunaron, le insistieron, hasta que avergonzándose. ¿Quién se avergonzó? Eliseo. Entonces cuando le pega la vergüenza a Eliseo, es reducido a lo más mínimo. Y él dice, ay, ay, qué vergüenza. Ok, envíenlo, envíen. ¿Cuántas veces no nos han reducido a nosotros así por vergüenza? Pero más todavía, ¿cuántas veces tú mismo no te has reducido porque tienes vergüenza? Y entonces de ser el profeta de Dios, de Dios con doble unción, con el manto de Elías, llegas la vergüenza... Dejaste que entrara tu corazón y como te dio vergüenza, ¿el qué dirán? Ay, es que todos me estaban señalando y me estaban diciendo. Y yo tuve que decir, ok, háganlo. Yo no quería, pero qué vergüenza. Y lo tuve que hacer porque me daba mucha vergüenza. No quería pasar humillación, pastor. Es que yo le tengo miedo, le tengo pánico a la humillación. Mi amado hermano, hoy es el día en el que Jesús quiere sanarte. Hoy es el día en que Jesús quiere sanarte de esa humillación, de esa vergüenza y, ¿por qué no decirlo?, del orgullo también. ¿Sabe por qué el orgullo? Hay gente tan orgullosa. La gente que es más orgullosa, ¿sabe por qué es? Porque sufren de mucha vergüenza. Entonces necesitan, escuche lo que le voy a decir, aparentar para poder ser aprobados por los demás. ¿Cómo así, Pastor? Porque entonces ya nos volvemos... busca aprobación, ¿verdad? Tengo que hacer esto para que me aprueben. Tengo que hacer lo otro para que me aprueben y me digan... ¡ah! ¡Excelente! Pero no somos nosotros... Queremos hacer algo para impresionar a los demás y que los demás nos acepten y nos digan yes. Mire la gente con las redes sociales, pone una su foto y le pone en like, dice ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Gracias padre! Pero tiene pocos likes. ¡Ay, qué vergüenza! La voy a borrar porque esta no le gustó a la gente. Delete. Pero ¿quién es la gente para decirte aprobado o desaprobado? No es nadie, pero tú la has hecho grande porque tú has permitido que la gente te apruebe o no te apruebe. Porque hay una herida de vergüenza. No sé si me voy a entender. Y entonces yo lo he visto usted, gente que va buscando la aprobación. Tienen dinero y van dando dinero por todos lados. Yo lo pago, yo pongo, yo aquí, para que toda la gente le diga, ¡ala, qué cool! ¡ala! Es que es especial ese siervo, esa sierva, porque siempre anda soltando plata. Pues ¿sabe por qué es? Porque andan buscando comprar amor. Ahora yo quiero que, usted, que tú pienses, que disiernas. ¿No será que nosotros también estamos buscando aprobación de alguien más? En lugar de buscar la aprobación del Señor. Que hace dos mil años en la Cruz del Calvario nos aprobó ya. Y así como estábamos con nuestros errores, defectos, con nuestras situaciones. Nos dijo yo, yo te amo. Venid a mí, venid a mí. El que a mí viene yo no le echo fuera. Yo le apruebo. ¡Ah, qué bendición! Le puedo dar un aplauso a Jesús. ¡Gracias, Jesús! ¡Aplausos! Terminemos con Eliseo. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándole, hasta que avergonzándose, perdón, dijo, envíen. Entonces ellos enviaron 50 hombres del, y los, los cuales buscaron tres días, hermano, y no lo hallaron. 18, y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, mire tres días se quedó ahí él, él tenía que seguir su camino pero lo atrasaron, lo detuvieron y él les dijo no les había dicho yo que no fueran, ¿cuál era el punto de todo esto? que él fue detenido y te voy a decir lo que significa, vamos a ver en la pantalla, vamos a ver si lo tengo acá, déjeme ver acá, ah no lo tengo. Déjeme ver acá. Si en el original, vergüenza significa uh, palidecer, déjeme ver acá, creo que lo tengo. Uh. Aquí está. Mire lo que significa. Palidecer, confundir, atrasar, estar tarde ¿qué es lo que hace entonces la vergüenza en nuestra vida? nos detiene nos atrasa, nos hace perder el tiempo de Dios, Dios tiene una bendición para tu vida pero como estamos tarde no la logramos agarrar tiene una oportunidad para nosotros pero como estamos tarde no logramos entender y nos quedamos en Jericó como le pasó a Eliseo, tres días cuando él ya sabía que no, te, no había nada que ir a buscar y él dice no les dije que no fueran pero les hubiera dicho en ese momento pero como fue reducido por la vergüenza, terminó cediendo. Entonces, mire pues qué tremendo, porque aquí, hermano amado, la vergüenza es destructiva. Primera de Samuel, 31.4. Primero libro de Samuel, perdón, 31.4. Mire cómo... Primer libro de Samuel, 31.4. Vamos a leer la, la versión Pueblo de Dios. Vamos a ver si la tengo por acá. Deme un segundo. Vaya buscándolo usted Primera primer libro de Samuel 31.4 Déjeme solo encontrarlo acá. Y en, aquí nos habla de Saúl. Y usted sabe que fue la última batalla que tuvo Saúl. Ya estaba prácticamente la había perdido esa batalla. Sin embargo a uh, hay una palabra aquí que a mí me llama mucho la atención. Déjeme solo que la encuentre. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Téngame paciencia, hermano, ahorita voy. Es que él, el... ¿Dónde está? Versión Pueblo de Dios. No sé por qué no... No me sale acá. Primer libro de Samuel 31:4, le dije, ¿verdad? Ok. Alguien que la lea y después yo en lo que la estoy buscando acá, solo para que veamos lo que pasa ahí. Primer libro de Samuel 31:4. Sé que la tengo aquí usted. Ahí está. Uh -huh. Sí, mire esta versión, ya la encontré. Gracias, Anita. Dice: Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame. Ya habían perdido la batalla. No sea que estos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía pero su escudero no quiso, era un, eh, lo que le estaba pidiendo era que lo asesinara y el escudero le dice, "No, yo no te voy a traspasar" porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella y se asesinó ¿y qué? Sí, se suicidó. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La vergüenza es destructiva, nos termina destruyendo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Porque Saúl no quiso enfrentar, mire, Saúl hubiera sido valiente, hubiera dicho, bueno, saco mi espada, tú con el escudero, aquí nos van a matar, pero bueno, vamos a morir como guerreros y vamos a morir peleando, vénganse pues. ¿Pero qué pasó con Saúl? Saúl no, era, no, no quiso morir como un guerrero. ¿Qué fue lo que, tuvo, que, esto fue lo que, que gobernaba a Saúl? La vergüenza y el temor. Por eso entonces Saúl dijo, no, yo voy a suicidarme. Entonces aquí hay algo que yo quiero mostrarte porque la vergüenza nos termina destruyendo es destructiva y entonces hoy vemos hijos de Dios que tienen un gran potencial que Dios los ha llamado a ser reyes y sacerdotes pero por la vergüenza terminan suicidándose terminan destruyendo su vida, por la vergüenza terminan diciendo no se acabó esto para mí, no más, yo no soy bueno para esto, nunca lo voy a hacer, yo no valgo, yo no tengo aquí, nadie me quiere, nadie me ama y antes de pasar más vergüenzas mejor me quito la vida, pero todo es por la vergüenza, entonces mi amado hermano, tenemos que analizar en este día qué tipo de vergüenza está manejando nuestra vida, porque el Señor nos dijo, te vas a extender, pero nos dijo, no temas más a la vergüenza, ya no le tengas miedo. Amén. amén. Tenemos que extirpar la vergüenza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cómo sanamos la vergüenza entonces? Hebreos 12.2 Pastor, ¿cómo la sanamos? Hebreos capítulo número 12. Versículo 2, Hebreos 12:2. Y aquí vamos a ver cómo Jesús manejó la vergüenza, cómo la enfrentó. Leamos desde el 1. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor una gran nube de testigos, esos testigos son aquellos que ya corrieron la carrera y que lograron pasarla, que nos dejaron un legado dice despojémonos de todo peso qué nos dice la palabra soltemos el peso de la vergüenza soltemos esos pesos qué nos dice la palabra suelta el peso suelta las cargas despojémonos de todo peso y no solamente el peso de la vergüenza sino también del pecado que nos está asediando y luego dice la palabra y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante versículo número 12 aquí entonces vamos a ver varias cosas puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios bueno entonces número uno diga conmigo tengo que enfocar mis ojos en Jesús ¿Qué tenemos que hacer Enfocarnos nuestros ojos en Jesús. Esta palabra me gusta mucho porque dice puesto los ojos y poner los ojos no es mirar. No, no está hablando de mirar. Es el griego que significa fijar la mirada. Es el griego que significa clavar la mirada. Cuando tú clavas la mirada, nada te distrae. Tú estás clavada la mirada donde la tienes que tener. Esto es lo primero que tenemos que entender, mi hermano amado. Tenemos que poner nuestra mirada en quién? ¿en quién? ¿en quién tenemos que poner nuestra mirada? si empezamos a poner la mirada en los demás para que nos aprueben hermano amado vamos a terminar como Saúl muriéndonos, suicidándonos si ponemos la mirada en lo que otros tienen, en lo que otros han logrado y nos empezamos a comparar con ellos, toda la vida vamos a vivir insatisfechos. Es que fulano ya hizo esto, fulano ya hizo lo otro, se compró esto, se compró lo otro, le dieron acá, le dieron allá, en el trabajo aquí, en el trabajo allá y esto y ganó esto y se dio la medalla. ¿Y yo qué? ¿Por qué no se compara con Cristo? No con otro ser humano. Pero son cargas de vergüenza porque la vergüenza empieza a hablarnos. Qué vergüenza. Eres un lúcer. Ya viste todo lo que los otros tienen. ¿Y tú qué tienes? Lúcer. Y esa vocecita todas las mañanas. Lúcer. Oh, sí. hermano yo tengo que reprender todas las mañanas esa voz no pastor todas las mañanas tengo que reprender esa voz que me dice te humillaron enfrente de todos no vales nada y hermano tengo grabadas hasta las caras de los niños cuando se reían delante de mí todavía pastor claro no los odio no me pongo a llorar, ya sané esa herida pero el enemigo sabe que por ahí por la vergüenza puede lograr algo por eso todos los días hermano amado tengo que poner mi mirada dónde, como dice la palabra clave en la mirada en Jesús no clave en la mirada en el que te hizo daño, el que te impuso la vergüenza, no no en el que te hizo pasar la vergüenza, no, si no vas a terminar odiando. ¿En dónde? ¿En quién, perdón? En Jesús. O vamos a leerlo, Hebreos 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón, ¿quién es nuestro único campeón? Él es el campeón, hermano. Que inicia, y me encanta esta palabra, y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo tiene que nuestra fe? ¿Cómo tiene que ir nuestra fe? perfeccionándose, madurando nuestra fe, por eso es que si ponemos la mirada, si clavamos la mirada en el Señor, nuestra fe va a ir madurando, no va a ir para atrás, pero mientras estemos viendo a todos lados, hermano amado la vergüenza nos va a hacer detenernos hasta destruirnos por eso dice la palabra del Señor, Mira lo que hizo Jesús debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle, sin importarle, ¿cómo soportó Jesús la cruz? Porque te voy a decir una cosa, la cruz era el peor castigo que podía haber, era el castigo más avergonzante, es más, no solo era un castigo, era una humillación, porque todos, mire, to, toda la gente se preguntaba, ¿por qué Roma le gusta clavar a sus enemigos porque esta es una, una situación de Roma que viene de Roma pero sabe por qué lo hacían porque todos decían pues si tienes tu enemigo le metes la espada y lo matas y se acabó y la gente en ese tiempo se preguntaba pero por qué los romanos lo cuelgan y lo dejan todo el día ahí hasta que alguien les dijo es que de esa manera son humillados para que todo mundo los vea y no solamente mueran en el instante sino que antes Sufran humillación, y se cree, algunos teólogos dicen que Jesús murió desnudo. Entonces, ¿se puede imaginar usted la vergüenza que era la cruz? El lugar que te tocaba a ti y a mí lo toma Jesús. ¿Pero cómo la pudo soportar? Poneme otra vez el versículo, hijito. ¿Cómo podemos tratar con la vergüenza? Aquí lo vamos a ver. Número uno, al gozo que le esperaba, ¿sabe tenemos, dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús, en lo que nos espera. No en esta tierra. No, 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 no. En lo, que, en lo que, va a venir. En lo que va a venir. Pastor, pero mientras tanto vivimos en esta tierra. Jesús te va a cuidar y tiene cuidado de ti. ¿Acaso te dejó cuando eras inconverso? ¿Acaso te dejó cuando eras un enemigo de la cruz? No te dejó ahí. ¿Cómo te va a dejar ahora que, ahora que ya le recibiste, ahora que estás buscándole? ¿Cómo te va a dejar? Él siempre ha cuidado de ti y va a seguir cuidando, pero Él no quiere que pongas tu mirada en este mundo terrenal, porque este mundo está lleno de vergüenza y su vergüenza nos contagia, nos contamina, nos destruye. Por eso Él dice que por el gozo, debido al gozo que le esperaba. ¿Cuál? Porque te miraba a ti en esa cruz. Él estaba ahí en esa cruz, pero te miraba a ti, me miraba a mí. Que un día íbamos a cambiar, que un día íbamos a decir, Jesús, entra en mi corazón. Que un día íbamos a decir, Jesús, Tú eres mi Salvador. Solamente Tú me das verdadero gozo, verdadera vida, verdadera alegría, Señor. Solo Tú me puedes llenar. Y dice la palabra, por eso soportó la cruz. Y por eso dice la palabra, y no le importó la vergüenza. Entonces, amado hermano, ¿qué hizo Jesús? Vio hacia adelante y vio lo que nos esperaba. ¿Dónde están tus ojos puestos? Si están en la vergüenza, están en el pasado. Pero si estamos adelante viendo lo que nos espera, dice la palabra, no le importó la vergüenza. Y sabes qué dice lo lindo. Y ahora el Señor, Dios todopoderoso, el Padre, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Mira qué hermoso. Entonces cómo tratamos con la vergüenza, Pastor. Bueno, número uno, escriba por favor enfocarnos en Jesús. Número uno. ¿Cómo trato con la vergüenza, pastor? Cuando me enfoco en Jesús. Enfoque. ¿Quiero terminar con la vergüenza? Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Ya no en el incidente. Perdona lo que tengas que perdonar. Saca el dolor de tu corazón. Número dos, no le tengas miedo a la humillación. A Jesús lo escupieron, lo insultaron, le pegaron, lo golpearon, le arrancaron la barba, le pusieron una cadena, perdón, una corona de espinas. Y Él lo soportó por amor. Entonces muchas veces le tenemos temor a la humillación. ¿Pero por qué? Jesús no le tuvo temor a la humillación por amor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces cuando tú dejes que tu vida esté llena del, temor, del amor de Dios, va a venir gente y te va a querer humillar y no va a poder. No va a lograr entrar a tu corazón porque tú decides si dejas que esa humillación entre o que se quede afuera. Tú decides. Pero para poder decidir primero tienes que tener el enfoque en Cristo mirarlo a él y número dos no tener temor a la humillación Jesús lo sabía sabía que venía la vergüenza pero soportó esa cruz y dijo yo mismo me voy a humillar yo mismo lo voy a hacer no voy a tener más temor no tengas temor a la humillación Jesús está contigo no va solo no va sola por eso dice el Señor en Isaías 54 no temas a la humillación no serás avergonzada no, serás confund, no, ser, no seréis confundida Él está con nosotros y número 3 verdadero arrepentimiento Jesús no pecó para arrepentirse claro eso lo sabemos fue tentado pero nunca pecó pero algo que Él habló fue del arrepentimiento del cambio de pensamiento y es aquí algo muy importante con lo que quiero terminar y es que si hay algo que nosotros tenemos que tener es verdadero arrepentimiento no solamente sentirnos como ay sí verdad me equivoqué pero bueno ni modo ya estuvo no ese es remordimiento verdadero arrepentimiento es un cambio de pensamiento Uh, primera de Corintios 5.1. Y voy cerrando acá. Primera de Corintios 5.1. Mire por qué le digo verdadero, porque ahora le voy a decir 5.1. Uh, primera de Corintios 5.1. Dios mío usted, vamos a ver, déjeme solo encontrar la, la versión que quiero, aquí está. 5.1, ¿por qué verdadero arrepentimiento? Mire lo que dice acá, es ya del dominio público que hay entre vosotros, estaba hablándole a la iglesia de Corinto, no le estaba hablando a los mundanos, le estaba hablando a la iglesia, que hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Mire usted la, de, la degradación ahí. A saber que uno de vosotros tiene la mujer por mujer a la esposa de su padre. Un hombre ahí le había quitado la madra, tenía madrastra y se la quitó. Verso número 2 Y de esto os sentís orgullosos. No deberías más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo? en lugar de sentir orgullo, deberían de tener vergüenza. Porque hay una vergüenza que sí es de la buena y es la, la vergüenza um, madura. ¿Cuál es la vergüenza madura? La que nosotros empezamos a sentir delante de Dios y que nos lleva a decir, no, yo no puedo pecar. Me da vergüenza fallarle a Dios. Esta es una vergüenza que es buena. Y yo le he puesto la vergüenza madura. Pero para tener una vergüenza madura y poder decir, no, yo no le quiero fallar al Señor, me da vergüenza fallarle, primero tengo que tener un cambio de pensamiento. Sacar la vergüenza mundana, sacar la vergüenza pagana de mi vida, del mundo. Dejar que el Señor la trate. Y entonces pedirle Señor, dame esa vergüenza madura para poder seguirte. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él venga hoy y nos ministre. Y en esta mañana, yo solo quiero hacer un llamado. Y es para que hoy nos analicemos realmente. Si en nuestra vida nos está guiando la vergüenza, tal vez estamos deseando algo, no porque realmente lo necesitemos, sino porque nos da vergüenza no tenerlo. Lo voy a volver a decir. Quizá estamos anhelando algo, alguna cosa, algún bien, una relación. Y la estamos anhelando no porque lo necesitemos, sino porque nos da vergüenza no tenerlo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Um... Todos mis amigos tienen una novia, yo no la tengo, no la necesito, en este momento no es mi tiempo, pero como todos los demás la tienen, yo también la quiero tener, porque me da vergüenza cuando me preguntan, ¿ya tienes novia? No, y entonces todo mundo empieza ay por aquí, ay por allá y me da vergüenza otros dicen todos mis vecinos tienen carros último modelo solo yo tengo una viejada no necesito porque mi viejada me lleva y me trae pero me da vergüenza y yo quiero, un, aunque me tenga que endeudar y ponerme la soga en el cuello, no me importa con tal de ya no sentir vergüenza de mi vehículo. Es que el mundo así es usted. ¿Cuándo vas a tener novia? Ya merito. Me ¡Ah! Y cuando ya tienes novia, ¿cuándo te vas a casar? Y ya merito. Me ¡Ah! Y entonces te quieres te quieres tener novia porque te da vergüenza que te pregunten. Y cuando te, vas, cuando te casas, ahora ya te quieres casar porque te da vergüenza cuando te vas a casar. Y después de que te casaste, y los niños, y los bebés, cuando los bebés? Ay, me da vergüenza, todos tienen bebés, menos yo. Bueno, ni modo, señor, dame un bebé. Pero no es que, lo, no es que, no es que sea el tiempo, es que la vergüenza... Nos está matando Y cuando ya tienes el primer bebé Viene el mundo y te dice ¿Y ahora cuándo el segundo? La parejita No, todavía no es el tiempo Ay, que esto, que el otro, que aquí, que allá Y cómo me da vergüenza Que me estén preguntando Pues ni modo No deseaba otro hijo Pero me toca tenerlo Por vergüenza y ahí voy Y cuando ya tuve el segundo Ahora vienen otra vez ¿Y cuándo el tercero? O sea Siempre lo, lo que te estoy diciendo es Analiza tu vida ¿Cuántas cosas Estás anhelando por vergüenza? ¿Cuántas cosas Te estás privando por vergüenza? ¿Qué van a decir de mí? Y si hago el reto Live y si doy mi testimonio por Facebook y después se ríen de mí ay qué vergüenza pero Jesús dijo los que me nieguen delante de los hombres también yo un día con mi padre y con sus ángeles los voy a negar mm. en pocas palabras Jesús dijo al que le dé vergüenza yo a mí también me va a dar vergüenza con mi padre Y no te quiero hacer sentir mal con esto Lo que yo quiero es que hoy Tú puedas discernir, entender, examinar Cuántas cosas en tu vida está manejando la vergüenza Cuántas cosas estás haciendo por vergüenza O estás dejando de hacer por evitar la vergüenza hoy Jesús te quiere sanar nos quiere sanar y yo quiero hacer un llamado los que quieran venir al altar pueden hacerlo no tenga vergüenza los que quieran llorar llore no tenga vergüenza no se prive y si usted se quiere quedar en su silla y doblar sus rodillas ahí puede hacerlo también pero que no le dé vergüenza doblar sus rodillas, que no, le, no, no empiece a decir, ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Ya no podemos ser guiados por la vergüenza. El Señor nos dijo, yo quiero que te extiendas, no que la vergüenza te quiera seguir dañando. Hoy es el día de soltar la vergüenza. Hoy es el día de quitarnos esa carga que el mundo nos puso inmerecidamente. Hoy es el día de soltar esas cargas que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos. Cargas que el Señor nunca nos dijo que lleváramos, pero nosotros por la vergüenza las llevamos. O dobro strebre bre breketere brekendo robro bro Ide bra strebrekendo robro bro ste kende rebre sterekenda Ida bra siti bro strebreketere broste keto robro ite brekendo robro bro strebre a Ada bra siti bro rebre brebraste kendo robro strekend y de pros terebre ay sacando, bro, estere kenda, bajajase kendoro, bro, braste Y de pros terebre Padre, Padre, venimos a tu altar a rendir la vergüenza, Señor. Padre. Padre, ¡aba! Aba! Aba! Vengo a rendir mi vergüenza hoy. Vengo a rendir mi vergüenza hoy en el altar. Vengo como Ana, Señor. A soltar mi carga en el altar Vengo a derramar mi alma Vengo a derramar mi alma Y hoy paso encima de toda vergüenza Y derramo mis lágrimas en tu altar Padre y suelto la vergüenza Toda herida de vergüenza Señor Toda humillación Toda humillación, todo temor Señor Sánanos Sánanos es el clamor Por eso hoy clamamos Abba Padre Sana mi vergüenza, sana mi vergüenza, Señor. Sana mi vergüenza. Tú dijiste, Señor, este año que ibas a erradicar la vergüenza. Tú dijiste, no temas, ya no serás avergonzada. Iglesia, el Señor te dice, no temas. No serás avergonzada más, no temas de la vergüenza de tu juventud, no te acordarás más, dice el Señor. La vergüenza de tu juventud No te acordarás más Sacude tu vergüenza hoy Sacude tu vergüenza Suelta tu vergüenza hoy En el nombre de Jesús Y dile Señor Aquí vengo a sacudirme La vergüenza Y hoy te pido Que extiendas tu mano Y me sane Señor De todo temor De todo temor a la humillación de todo oprobio, de toda deshonra en el nombre de Jesús hoy el Señor te empieza a sanar de ese abuso sexual que viviste ese abuso sexual que te hicieron el Señor te sana hoy sana hoy te dice no temas de la vergüenza de tu juventud no te acordarás más He aquí estoy haciendo una cosa nueva no la entender, comprenderéis abriré abriré ríos en el desierto abriré estanques en el sequedal dice el Señor oh Señor Sano tu deshonra, sano tu vergüenza, ese abuso psicológico, esas palabras que te golpearon, esa humillación pública que viviste, hoy te sano dice el Señor, esa humillación pública. Que viviste Inmerecidamente Esa vergüenza Ese irrespeto Esa deshorra Dice el Señor Hoy te sano Hoy te sano Dice el Señor Hoy te sano Dice el Señor No temas No temas no más temor Quito tu vergüenza No te sientas más humillada Dice el Señor Hoy extirpo la humillación Así como en Gilgal Cuando el pueblo circuncidó su corazón Extirpe, extirpe la vergüenza de su corazón Hoy también yo extirpo la vergüenza de tu corazón Pueblo mío Extirpo la vergüenza. En el nombre de Jesús. No serás más agraviada. No serás más olvidada. Oh sí. Porque te abandonaron. Y aunque estás rodeada de gente se olvidaron de ti dice el Señor por tanto dice el Señor aunque ellos se olvidaren yo jamás me olvidaré de ti dice el Señor hoy sano tu dolor tu vergüenza hoy sano tu vergüenza dice el Señor hoy quito tu vergüenza dice el Señor Hoy quito tu vergüenza dice el Señor, hoy extirpo la vergüenza de tu corazón porque me estoy levantando una generación nueva como la que iba a entrar a poseer Canaán yo soy el que sana tu dolor, tu humillación dice el Señor y de breche terebre breque terebre cotoro Oh sí, porque como a mujer viuda que olvidaron, dice el Señor, yo te recojo y te atraigo con cuerdas de amor, dice el Señor. Oh broche terebre que eso es. Reciba su amor. No más vergüenza, no más vergüenza, esas palabras que dijeron sobre tu vida, hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Vengo a cancelar esas palabras de vergüenza que hablaron sobre tu vida en el nombre de Jesús. Esas palabras que te humillaron, vengo a cancelarlas hoy de tu mente, de tu alma. Y te vengo a declarar libre en Jesús. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para dar libertad a los cautivos. Y hoy se abre. Esa cárcel de vergüenza Y el Señor te dice Sal, sal, sal Sal fuera Y hoy el Señor te le dice Como le dijo a Lázaro Ven fuera, ven fuera Ven fuera, ven fuera, ven fuera De esa cueva, sal De esa cueva de vergüenza Sal de esa cueva de miseria Sal de esa, de esa cueva De oscuridad, sal Lázaro, sal Sal, sal, sal fuera Hoy el Señor te dice Aquí estoy liberándote Aquí estoy Abriéndote la puerta Dice el Señor Porque te he amado Porque a mis ojos fuiste preciado Fuiste preciada Por eso hoy vengo a decirte Eres libre de la vergüenza Eres libre de la vergüenza Y hoy te digo Dice el Señor No temas, no temas pues no serás más avergonzada ni te sientas humillada pues no serás agraviada dice el Señor el que se levante contra ti lo hará contra mí sin mi permiso dice el Señor ninguna arma que forjen ellos vendrá de mí dice el Señor ninguna arma forjada puede tener éxito contra mis hijos dice el Señor por eso no serás agraviada y te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud el Señor me dice el Señor me dice vergüenza de la juventud Errores que cometiste en la juventud Errores que cometiste con personas, con relaciones Errores que cometiste por inmadurez El Señor te dice hoy te libero, hoy te libero Dice el Señor no más vergüenza, no más vergüenza, no más vergüenza te olvidarás de la vergüenza de tu juventud dice el Señor porque tu esposo es tu hacedor el Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor es el Santo de Israel que se llama el Dios de toda la tierra Él es tu Señor Él es tu Señor Él es tu Señor y el Señor te dice yo soy tu esposo, iglesia. Yo soy tu esposo, un nuevo tiempo, un nuevo momento, una nueva gloria, dice el Señor. Por tanto, saca la vergüenza, pues no permitas que la vergüenza te detenga. No permitas que la vergüenza te detenga a testificar de mi Hijo. No permitas que la vergüenza te detenga del propósito que yo marqué para tu vida no permitas que la vergüenza te limite y te meta en la prisión otra vez dice el Señor yo estoy haciendo algo nuevo, algo nuevo en el nombre de Jesús Padre yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí en el altar los que están allá atrás, los que están en la transmisión Señor Señor yo vengo a declarar que hoy algo se ha roto en el ambiente Padre y es la prisión de vergüenza Padre y vengo a declarar que ninguna arma forjada por el enemigo llamada vergüenza va a tener éxito contra tu pueblo Señor hoy nos levantamos Señor y rompemos y quitamos toda toda hoja de higos de higueras, Señor toda hoja de higueras de nuestra vida nos despojamos de toda Señor apariencia de toda armadura y vivimos conforme a tu propósito Señor Nos alineamos a tu propósito Señor, soltamos toda imagen Señor Toda hipocresía de nuestra vida y Señor nos volvemos auténticos delante de ti Padre no más vergüenza sobre tu pueblo No más vergüenza Señor Porque tú has dicho Que nos restauras, que nos cambias Y nos liberas de esa vergüenza Padre en el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Ahora dale gracias con tus labios Y dile gracias mi amado Gracias mi amado Tú me sanas, tú me liberas Señor y yo soy libre de la vergüenza, Señor. Y te vas a enfrentar en contra de tus enemigos y ya no vas a tener vergüenza, dice el Señor. Vas a enfrentar a tus adversarios y ya no vas a tener vergüenza, dice el Señor. Dice, yo veo gente en este momento predicando. Veo gente en este momento ministrando. Veo en, esta, veo en este momento gente que se está enfrentando a sus adversarios que había tenido temor de ellos. Pero en este momento... El Señor te dice: Eres como un David que se enfrenta a Goliat, dice el Señor. Y aunque vas a ver con tus ojos naturales un gigante, dice el Señor: Oh, David sabía quién era por él y quién estaba delante de él, y era yo. Dice el Señor vas a enfrentar A los Goliaths de tu vida Y los vas a derrotar Esa vergüenza va a caer Dice el Señor va a caer Y así como David Le dio con la piedra en la Frente en el pensamiento Así vas a derrotar Dice el Señor porque tus Pensamientos dice el Señor Serán míos serán míos No serán pensamientos de vergüenza No serán pensamientos de Temor no serán pensamientos de humillación, no serán pensamientos de afán, serán pensamientos de confianza en tu Padre celestial dice el Señor, gracias Jesús recibimos esta palabra Señor, la recibimos en nuestro corazón y te decimos gracias amado gracias Jesús amén, amén y amén Amén, amén, amén Señor